0: mais Nîmes c'est une ville de
1: football je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football et
0: les Nîmes, cette ouverture du score c'est la 9 minute de jeu
1: l'équipe de Nîmes Olympique par cette victoire Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison c'est un fief du foot cette tribune que vous voyez là, toute rouge c'est assez rare dans le foot français il y a un amour euh, modéré pour ce club encore une fois 11 de nuit, l'émission du Néo-Olympique sur Rage.
0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette 28e émission, le 11 de Nîmes, émission consacrée au Nîmes Olympique. Bien sûr, ici on parle des crocos, on parle de football. On est déjà, ouais, je le disais, à la 28e émission et vous pouvez retrouver toutes les autres émissions en podcast sur le www.rage.fr. On va faire un tour bien sûr sur la page Facebook et sur la page Instagram et sur le compte Twitter du 11 de Nîmes. On peut aussi retrouver les podcasts sur iTunes. On sait qu'il y a pas mal de gens qui écoutent les podcasts sur iTunes. Et bien, tout d'abord, comment ça va mon cher Bill qui est en train de, de nous dessiner euh, des, des belles choses. Comment ça va
2: Ça va très bien et euh, je suis très content d'avoir un invité
0: euh, aujourd'hui en plateau. Je ne dis pas qui c'est encore. C'est Alexandre, notre invité. Non, je rigole. Comment ça <rire> va, Alexandre Ça va très
3: bien. Ouais. Belle petite victoire pour moi. Deuxième sélection d'affilée dans cette émission. Oh très content de faire partie de, de l'équipe sélectionnée
0: l'équipe pour type. cette 28e. L'équipe de la, de la vieille garde encore cette semaine qui est là. Et bien sûr, notre invité de la semaine, c'est Sébastien Jiménez. Comment ça va c'est Sébastien, ça va très bien, on sort de l'entraînement, tout va très bien. Tout va très bien, je le rappelle, hein, tu es entraîneur des, des gardiens à Nîmes, on aura bien sûr plein de questions à te poser, hein, des questions que nous nous avons écrites, mais aussi des questions des, des internautes, on leur a demandé un petit peu sur, sur les réseaux sociaux s'ils avaient des, des choses à te dire, ça sera en deuxième partie d'émission, mais sans tarder, ben, on fait un sommaire de l'émission, c'est parti Cette semaine, on va bien sûr faire votre tour de la crocosphère avec des nouvelles tout azimuts chez les Nîmois. On fera bien sûr la troisième mi-temps ensemble, celle de la victoire 1 à 0 face à Monaco et on s'échauffera avant le déplacement à Guingamp. C'est ce samedi à 21h. Ça sent la victoire tout ça, mais attention, ça peut être un, un match piège et je vous le disais bien sûr, notre interview de la semaine, Sébastien Jiménez, l'entraîneur des gardiens du Nîmes Olympique qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. On te remercie d'ailleurs Sébastien et on ne ben, ben, va pas perdre de temps et tout de suite jingle le... Le tour de la crocosphère où l'attendiez, il est là.
1: Le 11 de Nîmes. Le tour de la crocosphère.
0: Alors, on va parler d'un, d'un nîmois, mais cette fois, un nîmois arbitre, mon cher Alex et Gaël Angoula. Eh oui, élu meilleur
3: arbitre de National. Alors, ben, pourquoi on en parle ben, Parce que, justement, il est nîmois, c'est un ancien arrière-droit qui a terminé sa carrière de footballeur pro au niveau Olympique. C'était la saison 2016-2017, connu notamment pour des nombreux accrochages avec les arbitres, justement, euh, ouais. pendant sa carrière de, de footballeur, donc c'est rigolo Comme de quoi. le voir passer voilà. de l'autre côté. Non, mais c'est qu'il doit bien connaître toutes les, toutes les fins des joueurs euh, possibles et imaginables et ne <rire> pas se laisser faire du coup il a voulu passer de l'autre côté en fait il s'est dit bon maintenant que je connais tout je vais être un très <rire> bon arbitre
0: c'est clair il en aura fait euh, voir de toutes les couleurs pendant des années là il s'est dit bon mais c'est bon c'est, c'est à moi on s'intéresse maintenant à Jordan Ferry qui jouait euh, malheureusement son dernier match au costière euh, cette saison c'était euh, ce week-end le milieu qui est donc prêté par Lyon à une clause euh, dans le contrat donc ce euh, qui, qui, qui lui pose. empêche de jouer voilà, euh, ce match contre, euh, contre Lyon Malheureusement, il va nous manquer, mais il jouera bien sûr ce week-end normalement face à Guingamp. D'ailleurs, on va l'écouter très rapidement. Jordan Ferry, il revient sur cette expérience à Nîmes, ce prêt à Nîmes et il n'y voit que du positif, bien sûr.
1: Non, je remercie tout simplement les supporters, euh, les dirigeants de Nîmes d'avoir permis ce, ce prêt-là. Euh, les dirigeants de Lyon aussi qui ont, qui ont, qui ont, qui ont facilité ce, ce, ce prêt. Donc euh, non, non, je suis très content d'avoir réalisé ce prêt et, et je remercie le club et, et les supporters de, de m'avoir bien accueilli au, au Cossière. Ça a été un plus aussi que, voilà, que ce soit un club, un club dans le sud avec un état d'esprit qui me correspond, me rapprocher de ma famille aussi, qui peut venir à tous les matchs. Dans la semaine, je peux voilà, aussi aller les voir. Donc ça m'a rapproché de, de, de ma famille, retrouver cette, cet entourage. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi mentalement. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu, être, pu jouer libéré aussi, être, être bien dans ma peau. C'est ce qui me manquait aussi. Donc, euh, donc tout, est, tout est positif.
0: Jordan Ferry, donc, milieu de terrain lyonnais, prêté à Nîmes cette saison. Un extrait, bien sûr, de nos confrères d'Eurosport qu'on vient de s'écouter à l'instant. Jordan Ferry, donc plutôt content.
1: Il a été bien accueilli dans les, dans les vestiaires cette saison, Sébastien Oui, son intégration s'est fait d'autant plus facilement qu'il connaissait déjà du monde à la maison, notamment Anthony Brianson, puis c'est un gars du coin, il est de Saint-Rémy-de-Provence, donc... Et dès qu'on est un joueur du sud quand il vient jouer à Nîmes c'est beaucoup plus simple effectivement
0: ouais, il a l'air de, de s'être plus ici en plus comme il disait il a sa famille et tout pas loin donc c'est, ça. c'est vraiment euh, Mais on... c'est
2: acclimaté hyper vite en fait il a eu une ah, caractéristique très rapidement et puis il l'a il conservé
0: ensuite on sent qu'il y a une vraie complicité en plus avec Savanier là, sur, le, sur le but euh, le dernier but qui met Ferry là, il va tout de suite voir Savanier le passeur ils se font un gros câlin c'est sympa de, de, de voir ça de voir cette complicité entre les, les deux joueurs on s'intéresse maintenant à la dernière journée du championnat mon cher Alex, on a des nouvelles à peu près sur, sur la date. Hein. Ben oui, euh,
3: dès qu'il s'agit de commission de discipline, <rire> ministère
0: de l'Intérieur, on fait appel à moi,
3: euh, puisque ben ouais, cette dernière journée du championnat se jouera le vendredi 24 mai à 20h. Euh, pourquoi ben Justement parce que le ministère de l'Intérieur a demandé à avancer euh, d'une journée. Euh, ce, ce match-là qui devait se jouer le, le samedi, mais comme ça, voilà, toutes les forces de l'ordre pourront être mobilisées à la fois le 24 mai dans les stades et le samedi pour les, les gilets jaunes. Donc euh, voilà, c'est formidable. Les policiers euh, sont présents partout.
0: On remercie bien sûr tout le monde euh, de cette <rire> organisation. Ben oui c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 28, ém- 28 émissions qu'on parle de, des gilets jaunes, des annulations de matchs tout ça, bon voilà on est fixé au moins sur cette 38 e et dernière journée de, de championnat, qui aura certainement euh, très peu d'enjeux forcément pour Nîmes qui est, qui est déjà maintenu euh, on s'intéresse maintenant... C'est pas la dernière journée t'as dit 38 e et... 38 e ouais 37 e et avant dernière journée on voit ah oui, Guingon, d'abord ah oui non, oui, tu oui, parles de la dernière sûr, là, oui, oui, je, je parle de la bien. dernière bien sûr, on s'intéresse maintenant à une défaite malheureusement et celle de la, de la réserve mon cher Bill,
2: ouais la là réserve qui s'est inclinée 5 à 0 face au premier de son groupe en National 2. Ils n'ont plus que deux matchs pour se sortir du pétrin de la zone relégable, dont ce samedi à la Bastide contre les voisins du FC7. En revanche, c'est beaucoup mieux pour les U19 qui ont gagné 3-2 à Toulon. Un dernier match a lieu face à Monaco, qui est troisième du groupe ce dimanche à 12h à la Bastide. Mais quoi qu'il arrive, le 11 de Toifilou Maoulida, ils sont certains de terminer à la cinquième place. Et on en profite pour souligner que Toif a posté une photo aux côtés de Marc Vilmot cette semaine. Est-ce qu'il faut y voir un signe pour l'arrivée de son fils au club,
0: question. Ouais, c'était, c'était forcément un sujet qu'on avait abordé euh, la semaine dernière, et euh, toutes ces histoires de mercato, bien sûr, euh, ça va arriver et ça va se conclure de plus en plus que, le, que l'été euh, approche. On conclut euh, avec un tour de la Bastide, maintenant, euh, Alex, si tu, le, si tu le veux bien. Oui, cette fois-ci, c'est les U13, donc euh, les, les
3: tout jeunes nîmois, et qui sont champions d'Occitanie après une victoire contre le MHSC, donc ça, forcément, nos rédacteurs euh, de ces <rire> brèves <rire> n'a pas pu s'empêcher de, les, de l'écrire. Et ce qui fait que bah, ces jeunes moins de 13 ans représenteront la région au tournoi national de Cap-Breton et également pendant la Coupe du Monde féminine cet été où on imagine parce que je n'en sais pas plus que les, ces, ces jeunes joueurs pourront faire quelques matchs en, en de première partie, lever le rideau, partie, voilà, en lever de, rideau des, de la Coupe
0: du Monde féminine. Sébastien Jiménez, est-ce que vous avez l'occasion de, forcément d'aller voir les jeunes, même les U13 des choses comme ça Il y a des, il y a des joueurs intéressants au niveau des, des, des gardiens, je je rappelle, vous êtes entraîneur des,
1: des gardiens du Nîmes Olympique, tué, pardon, tant ouais. pour moi. Il euh, y a des petits jeunes à suivre comme ça à Nîmes Oui, on travaille bien chez les jeunes. Hein. On s'est pas mal structuré chez les gardiens ces dernières années, avec l'entrée d'Anto Babica et de, et de, de, de Kevin Gros, qui, euh, qui sont là pour me filer un coup, petit coup de main. Donc, on travaille bien, effectivement. Après, je ne vais pas souvent voir les jeunes, et honnêtement, parce qu'on est souvent en déplacement les, les week-ends, et après, j'essaie de profiter un petit peu de ma famille. Ouais, Mais le, le relais est fait, fait, je sais exactement ce qui se passe, parce qu'on est, on est, en, on est toujours en contact avec Anto Babic et et Kevin Gros donc j'ai pas mal de retours mais effectivement on essaie de travailler en interne donc on fait attention quand même à la qualité des gardiens et un petit peu à tout ce qu'on peut leur apporter en termes d'entraînement
3: Ouais Alex oui mais ben là il y a quand même Amjad nazi eh oui. qui est chez les U17 ouais. si je ne dis pas de bêtises voilà, en train de faire l'Euro bon, il est sur le banc il n'est pas titulaire mm. mais il avait fait une belle prestation là, sur les, les trois derniers matchs de, de qualification et ça voilà un bel exemple de, de ce que peut proposer la, la formation au niveau olympique notamment au niveau des gardiens
0: carrément on aura l'occasion le... D'en, d'en reparler en seconde partie d'émission, bien sûr. Et tout de suite, on va s'intéresser à Sidney Gauvou, qui est maintenant euh, éditorialiste, on va le dire journaliste, consultant, donc oui. consultant, oui, c'est ça, pour J1. Et il ne laisse pas de doute, un hein, TJ Savagné, selon lui, le meilleur joueur de Ligue 1 à son poste. On l'écoute, Sidney Gauvou, ça fait plaisir à entendre.
3: On parle beaucoup de grands joueurs, de grands entraîneurs, etc., dans, dans, dans certains clubs. Et je dis souvent, avant d'être un grand joueur, il faut déjà être un bon joueur. Et c'est le club qui, fait, qui permet aux joueurs de devenir grands. Donc pour moi, c'est un très bon joueur qui peut devenir un grand joueur selon le choix qu'il fera l'année prochaine, soit de rester, soit de partir dans le club. Mais le choix va être important. Pour moi, ça fait partie du meilleur joueur à son poste. Donc forcément, si c'est le c'est meilleur, meilleur milieu poste, du championnat à son poste, oui, pour moi c'est le meilleur joueur à son poste. Après si pour moi, c'est le meilleur, donc il mérite le meilleur. Après, je ne connais pas c'est le garçon pour savoir. On en a beaucoup parlé. Il se sent bien à Nîmes. Il a besoin d'avoir un cocon familial pour se sentir bien. Maintenant, c'est des choix de carrière. On n'est pas obligé aussi de faire, d'aller dans des grands clubs pour, pour, pour bien vivre du football. Il peut aussi rester à Nîmes et s'éclater toute sa vie comme ça.
0: Sidney Gau, vous, donc, qu'on pouvait entendre dans J1 et qui a fait une palette spéciale TJ Savanier cette semaine pour, pour mettre en avant les, les qualités de, de, de meneur de jeu de TJ Savanier. Un petit mot sur TJ. Est-ce que vous qui, toi qui le connais bien, pardon, c'est Sébastien, j'ai du mal entre le tu et le vous. Aujourd'hui, je vais bientôt te tutoyer, pas de souci. Euh, Sébastien Jiménez, euh, vous, tu le connais depuis longtemps, TJ, euh, Est-ce qu'il y a une différence entre les années précédentes et cette année Il est plus en confiance ou pas
1: bah, TJ est arrivé euh, d'Arles dans une situation un petit peu délicate au départ. Il est parti sur un challenge où il avait accepté un tout petit contrat parce qu'il venait de, de l'étage en dessous, Arles venait de descendre. C'est quelqu'un qui n'avait peut-être pas forcément une hygiène de vie à l'époque. et Il a eu une ascension fulgurante, mais il a également changé beaucoup de choses dans dans sa manière de vivre, dans sa manière de, de s'alimenter, de s'entraîner. Et euh, il mérite réellement ce qui lui arrive aujourd'hui, car il a vraiment mis tous les atouts de son côté. Et puis même dans le quartier dans lequel il vit, honnêtement, c'est pas, c'est, on ne le met jamais en, en évidence, mais ce n'est pas facile. Et sa famille, l'a vraiment, vraiment préservé de, de tout là-bas pour le mettre vraiment dans les meilleures conditions. Donc effectivement, TJ a complètement explosé cette année.
0: Ouais, c'est, c'est logique et bien sûr on parlait de Mercato tout à l'heure et ça c'est encore un épisode qui va rythmer notre été celui du Mercato de TG Savanier qui a déjà rythmé pas mal de conversations ici dans, dans l'émission. <rire> euh, on va faire une petite pause, publicité, et oui c'est comme ça, c'est la radio les amis, on va se retrouver donc pour la deuxième partie de l'émission, le 11 de Nîmes on parle football, on parle croco ici et on fera notamment la troisième mi-temps à ensemble, celle du match Nîmes-Monaco, c'était samedi dernier à 20h au Stade des Costières et bien sûr une victoire nimoise, on va en parler, ne bougez pas d'un s'il a de suite. Le 11 de Nîmes,
1: l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
0: De retour donc dans cette 28e émission, le 11 de Nîmes consacré au Nîmes olympique sur l'antenne de Rage. C'est un plaisir d'être avec vous comme toujours, un très joli programme puisque on a un invité d'exception cette semaine, c'est Sébastien Jiménez, l'entraîneur des gardiens du Nîmes olympique. Ça va toujours Sébastien Ça va très bien. Ben merci encore une fois d'être avec nous en studio. On va faire la troisième mi-temps ensemble, hein, Sébastien, pas celle du, du, du comptoir forcément, mais celle de notre match qui opposait Nîmes à Monaco, c'était samedi à 20h au Stade des Costières, victoire de Nîmes 1 à 0 il y avait 14 811 spectateurs hein, du côté euh, des costières, donc Je c'est pas mal donc comme quoi le stade à 20 000 places, c'est un, c'est un vrai débat, mais on n'en parlera pas pendant cette émission malheureusement messieurs, et un but bien sûr magnifique de la tête de Renaud Ripard, hein, notre matador servi par Sadatiu à la 9 e minute une action qui part bien sûr toujours de, de TJ Savanier, d'une très jolie passe d'une très belle ouverture, on va bah, faire tout de suite hein, notre troisième mi-temps vous l'attendiez, elle est là yeah Troisième mi-temps donc ensemble de ce match Nîmes-Monaco c'était samedi à 20h je vous le disais au Stade des Costières victoire de Nîmes on pourrait croire un peu poussif comme ça quand on voit le score euh, c'était un match très physique on a su tenir, t- tenir tête à cette équipe on a vu ce match ensemble Bill d'ailleurs on était aux Costières ensemble Tout à fait. tes, t'es, t'es impressions un peu par rapport à, à ce match à D- comme bah ça. déjà c'était
2: un match agréable avec quand même beaucoup d'occasions notamment pour le Nîmes-Olympique mais, mais beaucoup d'allers-retours d'une surface à l'autre donc de ce point de vue là c'était un match euh, chouette à regarder, c'est un match assez complet aussi de l'équipe. Euh, on, on a été serein puisqu'on a marqué assez rapidement et puis ça aurait pu se terminer euh, quasiment sur un score fleuve puisqu'il y a eu deux barres transversales en fin de deuxième mi-temps et à la fin on a senti des Monégasques dépassés probablement aussi euh, dépassés par l'enjeu puisque ça commence à devenir inquiétant pour eux puisque je rappelle qu'ils sont exéquo avec quand au nombre de points et qu'il y a juste un but à la différence de but pardon <rire> qui les sépare du, euh,
0: de la zone relégable. Désolé, désolé, ça me fait rire, ce genre de de bêtises. Euh, Alex, tu as pu, pu voir le match toi aussi, qu'est-ce que tu en as pensé bah, Pas trop, euh, pour euh,
3: rien vous cacher justement. Euh, moi j'étais pris sur d'autres horizons euh, professionnels, donc on a essayé euh, discrètement avec les amis de, de garder un œil sur le téléphone écran temps, comme mais ça, ouais, ouais. voilà Non, oui, moi je, du coup j'étais, j'étais plus mitigé que, que vous en ayant vu les, les stats de la première période qui étaient très favorables à, à Monaco, donc j'ai, j'ai vraiment eu peur en, en suivant de loin ce, ce match-là parce que ça n'avait pas l'air d'être d'être frais euh, Monaco euh, finalement, euh, voilà, que, comme tu disais Bill, qui, qui baisse un peu les, les bras euh, en, fin de, en fin de deuxième mi-temps et euh, bah, presque dommage de ne pas avoir inscrit un petit but supplémentaire, il aurait, il aurait fait pas du bien au moral ouais, ouais, je pense à Sadatube là, qui rate à cette occasion là, là, en fin de, en fin ouf, de match sur, là, sur, la, sur la barre ouais. on aurait un, j'aurais bien vu rentrant mais bon tant pis il
0: ouais, y en a eu une autre un de barre il ouais, semble fait, en, a euh, une en une fin de match, là, on, a eu, on a eu des frissons à la fin ouais. du match, c'était, euh, c'était un peu frustrant mais bon, très, très bonne ambiance au stade,
2: euh, du coup, ouais. sur cette fin de match où on sentait que c'était acquis et les, les, les supporters ont poussé l'équipe jusqu'à la toute fin. Donc c'était vraiment très agréable cette oui. fin de match.
0: 14 811 spectateurs, on le rappelle, hein, c'était peut-être un des derniers matchs qu'on pouvait voir euh, à domicile, puisqu'après les, le match à Lyon, il y avait eu ce pack de 5 matchs qui avait été vendu en, en... De 4 matchs en début de saison. Et donc euh, toutes les places sont parties. C'était un des seuls matchs où on pouvait acheter euh, ces places comme ça, sans, sans abonnement. Euh, bien sûr, je me tourne vers toi, euh, Sébastien Jiménez, vu de vu de la pel- vu du, du banc de touches, ça, il y a eu des frissons pendant ce match surtout à la fin comme je disais
1: Oui on a eu un petit peu après on était quand même très vigilants parce que même si Monaco est une équipe qui psychologiquement est assez fragile il y a quand même du talent en face donc on savait qu'ils étaient quand même capables de marquer un moment ils ont marqué beaucoup de buts en, en fin de match sur les rencontres précédentes donc on n'était on était quand même pas super serein non plus mais on avait quand même des raisons d'y croire, parce que l'équipe a beaucoup pris en maturité en cette fin de saison, on a enchaîné les matchs en Ligue 1, il y a beaucoup plus d'expérience, on a su faire l'odoron sur des périodes où on a été un petit peu malmené, et je pense que c'est un match qu'on n'aurait peut-être pas gagné en début de saison, c'est ce qui est vraiment, vraiment positif. C'est vrai que
2: la saison, on On avait été un peu les accrochés là-bas, on avait fait match nul, mais là, il y avait une domination qui était était plus nette. Bon, entre-temps, Monaco a dégringolé au classement, et je pense que psychologiquement, c'est pas la même chose, mais autant au Au match aller. Après, c'est aussi Nîmes qui a énormément évolué entre Entre les deux périodes, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on dit à Paul Bernardoni quand on a Falcao comme ça en, en, en face On lui donne quelques, quelques conseils, comme on vous avait pu vous en mmh. entendre sur, sur J plus 1 avant le match face à, à Paris avec Mbappé. Quels
1: conseils on donne à, à Polo euh, Moi, sur ce match-là, je n'ai pas donné beaucoup de conseils à Paul parce que c'est une fin de saison. C'est à, maintenant, ça y appartient. C'est à lui de mmh. se faire plaisir et de, de finir vraiment en, en prenant beaucoup de plaisir sur le terrain. On avait beaucoup travaillé les ballons un petit peu sur des genres de cafouillage parce que c'est une équipe qui marque souvent des buts dans les 18 mètres. Il y a beaucoup de présence, on avait travaillé ça avec beaucoup de, 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 de perturbations au niveau du visuel. Il y en a eu deux, trois justement à gérer comme ça, mais il n'y avait pas de consigne particulière, sauf que pour moi, c'est ce qu'on se dit tout le temps, c'est que le but, à la limite, si l'emprunt ce n'est pas grave. Il faut vraiment toujours penser à l'action d'après. On est plus mmh. toujours dans cette philosophie parce qu'on est une équipe qui est ouverte, qui joue. Cette fois-ci, on n'a mis qu'un but, mais c'est vrai qu'on a, on concède beaucoup d'occasions, on en marque beaucoup. Et c'est plutôt là-dessus qu'on travaille psychologiquement sur le fait d'accepter de prendre un but pour être performant derrière. Mmh. Bah, ça marche plutôt pas mal. Ouais, ça fonctionne marche marche bien.
0: bien, oui. Euh, Bill, je me tourne vers toi maintenant. On va donner quelques chiffres et notamment sur Renaud Ripard qui est inarrêtable depuis ses, ses derniers matchs. Notre couteau suisse ni moi <rire> et il continue à battre des à battre des records, il me semble. Ouais, il a sorti sa cape là carrément et, ouais.
2: euh, et, et oui, il a inscrit son sixième but en Ligue 1 Conforama cette année. Et sa quatrième passe décisive. Enfin, non, c'était pas à ce match, mais il en est à quatre passes décisives il est le deuxième joueur du Nîmes Olympique qui a été impliqué sur au moins 10 buts dans la compétition évidemment je tais le nom de l'autre puisqu'on en parle à chaque match c'est évidemment Tj Savani avec 6 buts et 12 passes décisives Ripa a inscrit ses 4 buts lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1 donc c'est vraiment... Six derniers matchs. Lors de ces six derniers matchs, j'ai ouais, dit autre chose.
0: Ouais, ouais, 10 c'est-à-dire. Mais c'est pas grave, c'est pas D'accord. Grave.
2: D'accord. Euh, c'est plus que lors de ses 30 premiers matchs de la saison dans la compétition où il n'avait mis que deux buts. Il a marqué lors des trois matchs consécutifs à domicile en Ligue 1 Conforama. Donc ça fait quand même des stats où on sent vraiment un, un ascenseur euh, euh, assez fort de ah, Il de, monte de en plus puissance. Ouais. Et il est meilleur buteur du stade des Costières à égalité avec Coloredo. 22 buts à domicile, chacun un record qui peut tomber avant la fin de la saison. C'est en tout cas l'objectif qu'il s'est fixé d'après l'interview qu'il a donnée à Inside Nîmes.
0: Très bien. Et une petite stat, pardon, aussi sur l'AS Monaco, qui était invaincu contre le Nîmes Olympique depuis 1978, le 19 juillet, en Ligue 1. C'était un match 1 à 0. Donc, et soit ça fait fait 12 matchs contre Monaco, 8 victoires, 4 nuls pour Monaco, et maintenant une défaite, malheureusement. Voilà, c'est chaleureux. Malheureusement Malheureusement pour eux. Oui, (rire) bien sûr. Euh, L'AS Monaco, qui avait remporté 5 de ses 7 derniers matchs à l'extérieur contre le Nîmes Olympique. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore sur sur ce match parce que je peux juste rebondir oui, juste sur Renault ouais, c'est hein.
1: on parle beaucoup de TJ et on parle de lui comme le meilleur joueur mais honnêtement moi pour moi Renault c'est, c'est le plus fort il y a une différence fondamentale entre ça c'est chrono on peut tout lui demander sur le terrain c'est il vrai. peut jouer latéral mm-hmm. il a même joué gardien à U19 c'est quelqu'un <rire> Ah oui ouais, ouais, non mais Renault c'est, 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 c'est un compétiteur et où qu'on le mette il sort des stats il sort des matchs il se dépouille moi pour moi c'est vraiment l'âme de, de, de cette équipe et c'est pour euh, en, par analogie c'est presque le Steven Gérard de Nîmes mmh. moi j'ai une très grande admiration pour ce joueur que j'ai connu ramasseur de balles quand je jouais justement avec Mika Coloredo donc c'est, c'est un très très beau clin d'œil qu'il arrive à égaler Mika qui a été vraiment un très bon buteur du Nîmes Olympique mais euh, on a l'impression que Renaud il est inarrêtable c'est-à-dire que chaque année, on se dit que ça va être compliqué, puis il se met au niveau, puis il franchit encore ces étapes-là. C'est... Moi, je suis très admiratif.
2: Bah, voilà. C'est ce qu'on se disait euh, au match euh, avec Yann le jour. On se disait, mais bon, on parle beaucoup, euh, transfert, Savanier, Savanier ouais. va partir. Mais Renaud, il risque d'en intéresser plus d'un, notamment pour et... sa polyvalence et
1: puis pour ses chiffres mmh. aussi. Quoi, c'est c'est ça, c'est Chrono. il sait tout faire. Il a une VMA hors du commun. Mmh. Il court, il se dépouille, il fait les matchs entiers. Quoi qu'on lui demande, il le fait sans état d'âme. Je, c'est un joueur précieux dans un effectif, très précieux et je mmh. pense qu'il n'est pas toujours admiré enfin apprécié à sa juste valeur dans les tribunes parce qu'il a quand même un style atypique il est peut-être moins flamboyant c'est ça, mais oui. il, faut, il faut reconnaître les choses il faut vraiment y rendre ce, ce qui lui appartient il préparerait le décathlon pour les prochains Jeux Olympiques euh, <rire> <rire> ah, on ne ah, dit, hein, dit pas en rien on, on joue au tennis, euh, il gagne il joue au golf, <rire> il s'est mis au golf, il a gagné euh, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant hein, c'est impressionnant euh c'est un sportif pur moi, pur produit ni
0: moi en plus ouais, là, on, on le rappelle ça.
1: toujours et on le disait justement
0: je le disais pendant la, durant la dernière émission c'est le seul joueur je pense de Ligue 1 à avoir été dans l'équipe type et à plusieurs postes différents oui. hein, milieu droit arrière droit attaquant de pointe oui. donc c'est vraiment vraiment surprenant et c'est, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut remarquer bien sûr Alex
3: ouais du coup il est juste derrière Denis Bouanga en nombre de buts sur les buteurs du, du Nîmes Olympique donc je pense que entre samedi et vendredi d'après, il va, il va peut-être tenter de, de devenir le meilleur buteur du Nîmes olympique en étant euh, voilà, défenseur euh, au départ, en début de saison ans. Il <rire> est défenseur et il finit meilleur attaquant, c'est incroyable.
0: Et moi, j'étais content de le voir euh, en pointe. Là, j'avais beaucoup aimé son match, euh, son match précédent. et J'étais content de le revoir en pointe face à Monaco et on a bien vu que ça a payé hein, dès la 9e minute. Il est arrivé, il a coupé ce ballon et puis surtout, il a fait des... Je l'ai trouvé surprenant sur ce match face à Monaco. À un moment, il, a, il leur a mis un, un, des coups de rein là, dans du côté gauche du terrain. C'était assez impressionnant de le voir dribbler. Ouais, Comme ça, on voit qu'il est vraiment, vraiment en confiance. quoi. Euh, Bill, on rajoute quelque chose un petit peu sur ce match face à Monaco. Match bah, victorieux 1-0, bien sûr. Plus
2: exactement, on va, on va parler des, des points du Nîmes Olympique qui en est donc à 52 points à deux journées de la fin. Et le Nîmes Olympique n'avait pas pris autant de points lors d'une saison de Ligue 1 depuis 1979-1980 où ils avaient 53 points en appliquant évidemment la victoire à trois points l'ensemble des saisons. Et le N.O. toujours avec 15 victoires à deux journées de la fin, plus remporté autant de matchs lors d'une saison de Ligue 1 depuis 1979-1980 donc ça fait pas mal de records de toute façon depuis le début de l'année on est en train de tomber énormément de de records avec cette équipe
0: alors à noter aussi Fétou Mawasa hein, qui a pris le, le le mégaphone en fin de en fin de partie pour chanter. C'est surprenant de voir Mawassa comme ça, surtout qu'il n'avait pas joué euh, certains des matchs précédents, notamment celui face à face à Lille, il me semble. Euh, voilà, c'est sympa de voir Mawassa qui lui aussi on parlait de Ferry tout à l'heure qui, est, qui était en prêt, mais Mawassa lui aussi qui a l'air d'être bien intégré et d'aimer jouer au costières et aimer jouer avec ce maillot des des crocos. Oui Bill. Ouais, une autre
2: bonne nouvelle quand même, c'est qu'en début de saison on fait on, souvent des meilleurs résultats à l'extérieur. On se demander un peu pourquoi la, les costières n'étaient pas la forteresse imprenable qu'on avait promis à nos adversaires et c'est en train de totalement se changer puisque là on est, on est sixième au classement des matchs à domicile on est un peu plus lointain, on est onzième je crois à, à l'extérieur, donc la, le, la, l'efficacité des supporters est valable complètement et les costières sont devenues le lieu à redouter pour les adversaires, notamment oui. sur les derniers matchs puisqu'on a pris 20 points sur 24 possibles lors des huit derniers matchs à domicile.
0: Alors on va parler maintenant bah, des équipes types de, de la semaine hein, en Ligue 1. L'équipe, donc euh, le, le magazine, hein, le, le journal, qui a mis Savanier, Mawassa, Briançon et le club de, de Nîmes aussi hein, dans son 11 type. O'Score aussi qui a mis Miguel, Mawassa, Ripar. Sport 24, Le Figaro qui a mis Savanier, euh, Mawassa. Et, ça, c'est euh, pour Benjamin. C'est pour ça. Benjamin, Le Figaro <rire> c'est ça. Et France Football, <rire> France Football qui a mis Mawassa aussi. Donc Mawassa il est dans toutes les équipes types. Hein, donc gros match de Mawassa. Il avait des raisons de, de prendre le mégaphone à la fin. Et d'être, d'être content. Oui. Eh ben Benjamin, quand même, qu'on salue
2: au passage. Il est oui. resté à Sochaux pour le match de la, de la montée à Auguste Benal, puisque c'est un
0: match très important contre Grenoble. et con, je te jure. Ok, allez, on a fait le, le tour de ce match face à, face à Monaco. Je pense qu'il y avait encore d'autres, d'autres choses à dire, bien sûr. Mais tout de suite, on se tourne vers toi, Sébastien Jiménez, parce qu'on a pas mal de questions à, à te poser. Tu es notre invité de la semaine, l'interview de la semaine. C'est parti. Le
1: 11 de Nîmes l'interview de la semaine.
0: Sébastien Jiménez donc tu as
1: 45 ans c'est ça je dis pas de bêtises c'est ça oui c'est surprenant dit comme ça <rire> ça,
0: ça passe ça. Ouf. je sais pas je, je sais pas j'ai vu ça sur internet donc des fois je n'ai pas, j'ai pas toujours ah, confiance j'ai dit, voilà, là, à...
1: à mettre mon âge à fait, voilà bref. Oui, c'est normal on est toujours jeune dans la tête oui, hein, c'est, c'est,
0: ça. c'est ça tu as 45 ans c'est si un joueur professionnel bien sûr tu es, passé, tu es passé par Nîmes et tu es encore tu as encore une valeur marchande on est allé regarder sur internet ah. donc sur Transfer Market il est à 50 000 euros c'est ça 50 000 euros ah ouais. encore. Si
1: mon club a besoin de 50 000 euros, je peux me faire du souci. Hein.
0: <rire> donc, tu es encore transférable, il semblerait, selon transfert market. En tout cas, cas, il y a ce, cette reconversion, bien sûr, en, en tant qu'entraîneur des, de gardiens. Ça te réussit bien puisque tu as renouvelé donc de 4 ans avec le Nîmes Olympique, là, au mois de janvier. Donc, ça, bonne nouvelle, tu es content
1: Oui, ben oui. En plus, moi, je suis, je suis originaire de, d'ici. Donc, c'est toujours bien de pouvoir travailler chez soi, effectivement. Mais c'est vrai que tu as joué dans pas mal de clubs ici dans la région hein,
0: Castelnau Sète, ouais. Arles, Sette, Arles euh, avant de. De de Unel,
1: oui, avec le coach avec
0: Bernard Blacard. avant de finir et en Richard beauté euh, de finir en beauté à Nîmes avec cette montée en Ligue 2 en oui. plus
1: en 2008-2009 oui, ouais. c'est ça si c'est je dis ça. pas la 2009 après j'ai rejoint le banc de touche et Nico ton on a fait, et on a fait le maintien à la dernière journée avec Jean-Michel Cavalli ah ouais donc est-ce que c'est ton meilleur souvenir en tant que joueur cette montée en, en Ligue 2 ah, forcément quand tu arrives à, à revenir dans le monde professionnel avec euh, le club que tu allais voir quand tu étais gamin et et après, le purgatoire qu'on avait passé en national, bien sûr, c'était, c'était un super souvenir. Surtout qu'on la rate juste de pas grand-chose l'année d'avant. Ça faisait quelques années qu'on n'était pas loin. Donc oui, non, c'était, c'est un très beau souvenir. Mais c'est peut-être pas le plus beau. Je pense que la montée en Ligue 1, ça a quand même été quelque chose.
3: Ouais, ce que j'allais dire, ouais. ça ressemble assez à la... la ouais. le, le retour en Ligue 2 ressemble <rire> assez à la, au retour en Ligue 1, ouais. finalement, avec forcément peut-être plus, plus d'émotion parce que là, on est vraiment
2: dans le top 20. Justement, l'émotion en, en tant que joueur, acteur, vraiment du terrain et en tant
1: que staff technique, c'est, c'est la même quand, quand tu regardes des matchs c'est la, la... Non, pas forcément parce que quand on est acteur on, on est au volant quoi, on est aux ouais. commande donc forcément on sent les choses de l'intérieur on sait quand on maîtrise on sait quand on est moins bien du banc on est un petit peu plus dans le stress euh, on ne maîtrise pas mm-hmm. on peut dire ce qu'on veut du moment que le match est lancé notre travail il est quasiment fini du banc on a un petit, un, un petit truc à faire à la mi-temps euh, mais euh, après c'est eux qui sont aux commandes donc on se demande si on a bien travaillé dans la semaine si on a passé les bonnes infos on est surtout dans le questionnement sur le banc mm-hmm. c'est ça qui est, qui est plus compliqué mais... Euh, mais le, oui, le stress est quand même plus important sur le banc.
0: Alex, une question de, d'un, d'un auditeur. C'est bah, pour moi, celle-là. C'est pas, elle pas. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui la pose. Non.
1: C'est euh,
3: Martoni, euh, hashtag oh, wan 123 ben, je crois. D'accord. Ah voilà. J'ai compris. Euh, en plus, il va falloir oui. que tu nous expliques parce que nous, on n'a rien compris. C'est donc sur le compte Instagram du 11 de Nîmes. Sébastien est-il toujours amateur de géométrie et de figures fausses Hashtag HMN.
1: <rire> voilà, c'est la séquence non, ça, malaise oui. de l'émission. Non, en fait, c'est une, une c'est un ami d'enfance avec qui j'étais au lycée donc euh, on avait un, un prof de maths un peu loufoque on va dire en première mais bon on était, on était pas mal aussi hein. c'était voilà. un le prof de, de maths du coup le euh, non <rire> c'est pas tout à fait ça euh, sa figure était fausse effectivement ce prof de maths mais bon <rire> il y avait une physique ingrat on va dire euh, donc on rigolait là-dessus parce qu'une fois ma figure était effectivement fausse et bon j'ai de ah. le dire parce que la sienne était pas mal non plus <rire> euh, l'achemeneux je sais pas si Vous vous souvenez sur TF1 les pubs il y avait mmh. un petit lion sur une planche à voile là d'accord. et chaque fois à la fin de la pub il faisait ah <rire> donc euh, souvent c'était des petits cris qui partaient en classe moi, on n'était pas des lumières hein. d'accord très bien alors il y a eu euh, on reparle
0: de football hein, maintenant après cette ce, cette petite euh, interlude euh, il y a eu beaucoup de gardiens de qualité hein, depuis 6 ans à Nîmes euh, il y a eu beaucoup de turnover aussi mais il reste toujours voilà un an deux, deux ans voilà ils font pas plus de deux saisons euh, dans les meilleurs des cas comment on explique ça comment on explique un peu ce instabilité au niveau de, de
1: l'effectif des gardiens. Alors, est-ce que c'est vraiment une instabilité Je ne sais pas. C'est le, c'est le contrat à temps aussi qui détermine la durée selon laquelle vont rester les joueurs. Euh, on sait très bien qu'on est rarement CDI dans le football. Même nous, dans le staff, on est renouvelé. Moi, j'ai la chance de continuer, mais quand on est joueur, effectivement, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Des ventes, des achats. Euh, bon, si on prend le cas de Mathieu Michel, il avait fait son temps ici. C'était le moment mmh. pour lui de partir. Donc, ouais. le club a récupéré un petit peu d'argent en partant. Donc, c'est, c'est toujours euh, c'est, c'est délicat de dire on va garder un gardien pendant 10 ans ou 20 ans il y a une lassitude qui s'installe également, il y a des envies d'ailleurs euh, ensuite le poste de gardien est compliqué aussi parce qu'il n'y en a qu'un, donc on prend le cas de Gauthier Gallon qui est parti euh, quand tu te retrouves en, en concurrence avec un gardien du même niveau que toi et que tu sais que ton temps de jeu va s'amenuiser, il n'y a pas mmh. de turnover à part Paris cette année, ça n'existe pas donc forcément il faut trouver du temps de jeu pour tout le monde arriver à garder une émulation dans ce groupe là donc c'est peut-être pour ça aussi que les gardiens ont pas mal tourné, ouais. Justement, cette année, du coup, nous, en tant que spectateurs, on a vécu
2: vraiment l'avènement de Bernard Denis. Toi, en tant qu'entraîneur, tu l'avais vu dès le début Est-ce que tu le savais Tu t'attendais à un niveau aussi élevé de gardien Comment ça s'est fait Comment tu as senti ta progression
1: C'est un gardien qui était un petit peu dans le viseur. On l'avait vu parce qu'il finit quand même meilleur buteur, meilleur gardien de Ligue 2, ce qui n'est quand même pas un hasard. Euh, c'est quelqu'un qui était arrivé très jeune sur le circuit donc oui son nom circulait après il y avait des, des, des petits endroits dans le jeu où je me doutais que ça allait être assez compliqué mais qu'il fallait peut-être bosser mais on a surtout valorisé ses points forts en fait on est allé surtout là-dessus parce qu'il avait besoin de prendre de la confiance parce que son épisode à Bordeaux s'est pas très bien passé mmh. A3 c'était assez compliqué quand il a débuté on a attendu beaucoup de lui alors qu'on a vite oublié qu'il a 21 ans oui, c'est ça, ouais. donc euh, plutôt que d'essayer de, d'en faire un gardien complet en montant un petit peu ses points faibles, on a surtout accès à le travail sur ses points forts pour lui donner beaucoup de confiance et c'est, si ça ça s'avérait c'est quelqu'un qui est capable de faire des gros arrêts et c'est là-dessus qu'il a, qu'il a pris de la confiance on s'appuyait là-dessus pour ensuite travailler sur d'autres domaines ses points pour...
0: forts c'est sur, euh, sur la ligne je, j'en ai ah, oui,
1: sur la ligne, sur, les, sur les, les duels c'est quelqu'un qui prend énormément de place qui a, qui a un flair incroyable là-dessus euh, il est capable de rattraper des situations euh, où clair. on croit qu'il va y avoir but. Quoi, ouais, là clair. dessus Et puis, mentalement, il a franchi un cap où il a compris que même s'il prenait des buts, il fallait continuer à faire des arrêts parce qu'il nous a gardé en vie sur pas mal de matchs où on a pu revenir derrière et faire des remontées. Il est... Y... C'est, c'est presque le, le premier attaquant de l'équipe.
2: Quoi. Alors, il a l'air hyper heureux euh, au stade, notamment mmh. des d'Ecostiens. On le voit souvent euh, haranguer un peu le public, etc., pour, pour aider à pousser le, l'équipe. Euh, on sait évidemment qu'il est question de retour à Bordeaux, voire de transfert dans un autre club. On a lu aussi qu'il était question de... de prolonger peut-être le prêt au Nîmes olympique euh, est-ce que vous euh, quoi qu'il arrive vous restez à Nîmes ou est-ce que vous allez euh, peut-être faire votre avenir avec euh, Bernard Blackard,
1: ou... Ben moi pour moi je suis encore en contrat jusqu'en 2023 donc la question ne se pose pas forcément mmh. après c'est sûr qu'il y a des sollicitations un petit peu sur ce poste non mais bon moi pour moi je suis ici je, je me projette sur la saison prochaine celle-là n'est pas finie donc, on commence déjà à travailler pour l'année prochaine. Après, avec Paul ou sans Paul, ça, c'est pas moi qui le maîtrise. Déjà, on n'a pas la main, parce que c'est Bordeaux qui maîtrise ce dossier. Bien là, sûr, hein. oui, oui. Euh, lui, on... sur ses envies, quand même, il en fait part un petit peu ou... Paul a envie d'être numéro un, quelque ouais. part. Ouais. Mmh. Ça, c'est, c'est, la priorité, ouais. c'est sa priorité. C'est sa priorité. À Bordeaux, je ne pense pas qu'on va lui donner cette place-là, mmh. parce que le costume il a été prolongé. Donc, ils doivent forcément réfléchir à une porte de sortie. Prêt, transfert, je ne sais pas ce qu'il recherche après. Est-ce qu'il a envie de stabilité moi, je vous dirais que j'en parle pas trop avec lui parce que pour le moment, je me préoccupe surtout du terrain avec lui pour qu'il continue à être performant parce que c'est important pour lui de bien finir, de faire ses 38 matchs bien solides pour avoir une base pour mieux négocier derrière. Après, c'est, c'est difficile parce que le marché fait d'opportunités, fait de c'est difficile de dire si Paul sera là demain ou pas sachant que nous on a également fait signer Gauthier Gallon Bien pour sûr. venir Mais donc l'équation, l'équation elle n'est pas seulement à, à, on prend ou on ne prend pas qu'est-ce qu'on fait réellement
2: qu'est-ce qu'on donne oui, d'autant euh, que je suppose que Gauthier Gallon n'a pas signé pour euh, venir numéro 2
0: forcément Forcément, oui, oui, oui. parce que oui, on, pour ceux qui ne savent pas, les auditeurs qui nous écoutent, un hein, Gauthier Gallon qui était gardien de Nîmes il y a quelques années est de retour la, la saison prochaine pour zéro d'ailleurs, puisqu'il mmh. est en fin de contrat, justement, comment, comment ça va ah, se passer ce, ce, ce roulement euh, au niveau des gardiens On ne sait pas encore, parce qu'il y a aussi euh, Sourzac qui est encore là, il euh, y, euh, y a Maria... Valette. Non, euh, Valette, pardon, Valette. le cas Maria, on va revenir de, dessus euh, justement. Comment ça va se passer ce, ce roulement Ça va être compliqué, non
1: oui et non on a toujours peur du vide quand un gardien est parti je veux dire, moi, j'ai entendu Ludo Butel s'en va comment on va faire puis derrière, mm. on a joué puis Merville s'en va mince. Oh, mais Mathieu Michel a été lancé puis d'ailleurs Mathieu Michel on ne pourra pas passer derrière et puis Gauthier Gallon et Yann Maria on fait l'affaire mm. et puis derrière Yann est blessé on est dans la merde puis Baptiste Valette nous fait monter en Ligue 1 je veux dire, on a toujours réussi donc mm. je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur du vide derrière il y aura, si ce n'est pas Paul il y aura un autre gardien avec un autre style de jeu il faudra travailler s'adapter à ça et puis essayer de, le, de l'amener au niveau. Mais moi, je ne suis pas particulièrement inquiet par rapport à ça.
2: Et tout que Gauthier-Gallon a fait une saison encourageante. Oui, il avec fait une
1: saison. Et puis, il y a également Baptiste qui est encore sous mm-hmm. contrat. Donc, il peut y avoir aussi une concurrence entre les deux dans un premier Bien temps. Sûr. Euh, là, pour moi, on n'a pas encore établi de, de, réellement de hiérarchie. Pas, non, pas de hiérarchie, mais de plan, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça se fera sur le terrain. Voilà, c'est ça, c'est le terrain qui parle.
3: C'est peut-être aussi le confort d'avoir euh, quasiment euh, un entraîneur pour un gardien euh, qui fait qu'on peut faire progresser plus facilement euh, son, les, les joueurs qu'on suit. Enfin, là, il ouais. en a, a priori, il y en a mmh. trois quand même, mais euh, c'est, c'est, c'est un confort de, de travail par rapport aux, aux entraîneurs des, des ah, joueurs c'est de champ. Que
1: c'est, ça, ça n'a rien à voir. Un entraîneur des gardiens est beaucoup plus proche de son gardien parce que moi, j'ai trois, quatre gardiens et je suis toujours face à face avec eux. J'ai toujours une partie où je suis quasiment seul avec eux le travail est plus plus établi sur un lien de confiance au départ, pour amener le gardien à faire des choses, à l'amener plus loin. Donc oui, c'est plus simple effectivement.
0: Messieurs, on va faire une petite pause publicité si vous le voulez bien et on se retrouve donc pour la troisième partie de l'émission, on aura encore des questions à te poser hein, Sébastien Jiménez, on n'a pas eu le temps de, de tout poser là comme ça, donc on a, on a un timing à, à tenir, on fait la petite pause pub, on se retrouve donc pour la troisième partie de l'émission, notamment l'échauffement avant le match de ce samedi contre l'en avant Guingamp, match qu'on préparera avec toi Sébastien, avec plaisir, allez à de suite
1: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
0: On est de retour donc pour cette 28e émission, le 11 de Nîmes consacré au Nîmes Olympique. On est toujours avec Sébastien Jiménez, entraîneur des gardiens. Avant de préparer le match et de faire l'échauffement du match face à Guingamp qui vous attend ce samedi, on a encore quelques questions à poser à Sébastien Jiménez. On en profite, il est en studio avec nous. Allez, c'est parti, notre interview de la semaine continue. (rire) Alors, on parlait tout à l'heure rapidement de, de la nouvelle génération, du turnover au niveau des gardiens, et on voulait en parler, ça nous tenait à cœur, hein, Amjan Nazi, donc, qui a lui aussi pris de la bouteille cette saison. Il est en demi-finale de l'Euro U17 avec l'équipe de France. Vous le voyez à l'entraînement. Est-ce
1: que tout ça c'est mérité Comment tu comment as vu sa, sa progression cette saison ah, C'est complètement mérité. C'est un petit qu'on est allé chercher à 7, en hein, plus, qui joue en équipe de là-bas. Ouais. Personne ne l'avait vu, même pas Montpellier. Euh, non, on avait décelé un petit potentiel déjà chez lui et c'est quelqu'un qui travaille. C'est un gardien très intelligent en plus, qui est assez discret. Qui est... Non, non, c'est entièrement mérité. Donc on espère le, peut-être le voir dans le groupe pro assez rapidement 17 ans, il est un peu ouais. jeune encore. Oui, oh. mais en tous les cas, il est, il est venu avec nous s'entraîner régulièrement. Puis on prend un jeune gardien à l'échauffement tous les matchs à domicile. Il y avait un petit turnover justement pour leur apprendre un petit peu le métier au contact de Paul, voir comment ça se passe. Donc ils viennent un petit peu participer. Non, c'est quelqu'un qui grandit vite après. Il faut respecter son rythme, lui faire un peu de place, lui donner du temps de jeu, puis on verra. hein. De toute façon, c'est difficile de parier aujourd'hui sur le gardien de demain, mais... Alex, tu voulais
3: rajouter un petit quelque chose Oui, alors vu qu'on n'a pas le temps, on passera à la question de Laurent Toureau qui nous demandait <rire> si euh, tu avais gardé sur ta cheminée le watts d'Or 2009-2010 ou celle de Raon Nîmes qui euh, nous demande si est-ce que tu penses qu'une personne saine d'esprit apprend à sa fille à ranger des poupées dans le congélateur On sent des, des <rire> grandes complicités avec les, les supporters et, et le, le staff. Euh, non, mais peut-être tout, tout simplement le, le gardien le, le plus impressionnant de, de la Ligue 1 euh, pour toi, euh, Sébastien.
1: Hein après année, Paul Bernardo, hein. oui bon Paul a, <rire> a, a, a fait une superbe saison après moi j'ai trouvé j'ai trouvé Matzels très très fort à Strasbourg mm-hmm. euh, et puis après il faut quand même reconnaître que les stades de Benitez sont en sa faveur c'est, c'est même une anomalie qu'il ne soit, soit pas nominé sur, les, sur, les, sur le poste de meilleur gardien parce qu'il a des stades qui sont totalement folles en termes de nombre d'arrêts sur les frappes subies sinon après bon je oui non c'est les deux qui m'ont vraiment impressionné c'est ça. une anomalie pour Paul aussi d'ailleurs oui aussi, aussi mais bon après il faut savoir un petit peu comment les votes sont faits hein. c'est les joueurs qui Bien votent euh, c'est fait sur un, voilà, rapidement on va souvent à la facilité on prend le gros club on met le gardien en Ligue 2 c'est un petit peu pareil donc euh, Et voilà. vous, vous regardez beaucoup de matchs pour, euh, pour préparer les
2: vôtres justement les entraînements
1: euh, regarde beaucoup de matchs on a une plateforme sur laquelle on a accès au match je regarde beaucoup d'images sur l'attaquant surtout comment mmh. il a marqué ses buts comment il a fait ses appels parce qu'on essaie de cibler là et on travaille essentiel, très souvent là-dessus avec, avec Paul. Veille de match, on revient sur deux-trois situations dans lesquelles l'attaquant est trouvé, dans quelle zone il est trouvé, comment il finit. Et on matérialise ça en exercice. Voilà un petit peu comment, comment on bosse. Ouais. Alors quand on est coach, même coach des gardiens, quand on fait un passage
0: en, en Ligue 1 comme ça, c'est ta première fois, toi aussi, euh, mm-hmm. Sébastien. Euh, est-ce que toi aussi tu sens que tu as progressé, tu as pris, pris de la bouteille aussi cette saison
1: ben Forcément, parce que ça nous pousse à, quand même à, à changer des choses dans notre manière de travailler. On, on se dit, bon, on est en Ligue 1, on essaie de changer, on essaie de, se, de un petit peu de se documenter, de regarder, même si je reste quand même assez fidèle à mes principes parce que j'en ai. Euh, je n'ai pas foncièrement changé ma manière d'entraîner parce que je, 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 j'ai des certitudes là-dessus. Ça fonctionne bien. D'accord,
0: très bien. Vous avez une dernière question, messieurs, très rapidement peut-être, pour Sébastien, Sébastien, Sébastien Jiménez euh, cette semaine, qui est notre invité. Est-ce que vous avez une, une petite question encore
3: euh, non, ouais, ben, nous on l'avait entendu euh, justement sur la, la préparation face au, au PSG, S'il y avait euh, quelque chose à, à retenir de, de ces principes là que, que tu évoques, c'est quoi C'est euh, n'ayons pas peur de, de se prendre des buts quand on est gardien. Oui,
1: voilà, l'action d'après. Voilà, passer à l'action d'après. Toujours après, toujours après. Bon ça marche bien avec le classement de l'équipe
0: actuellement et Très pas. bien, bon, on aurait aimé parler un peu plus de, de, de Galon, de Michel aussi que, que tu connais bien mais malheureusement on a un échauffement à faire euh, on aura l'occasion peut-être de te réinviter dans l'émission avec plaisir, avec plaisir. Sébastien ah, Jiménez, oui. donc je vous le rappelle qui est avec nous qui est l'entraîneur des gardiens du, du Nîmes Olympique c'est un plaisir encore une fois de, de t'avoir avec nous et d'ailleurs on va s'échauffer avec toi avant le match de ce samedi c'est parti, c'est votre échauffement
2: le 11 de nuit jouer jouez devant votre famille vous jouez devant vos amis quoi qu'il se passe on va au bout ensemble l'échauffement
0: on reconnaît Bernard Blacard hein, qui, qui est au taquet là, sur, ce, sur ce jingle. Moi, je oui. suis fan de jingle et fan de Bernard. Donc, euh, c'est mon jingle, euh, mon jingle préféré. Le remix. Ah, le remix, c'est ça. Alors, ce samedi 18 mai, je vous le disais, à 21h, on va au Roudourou. C'est mignon hein, comme nom de stade. Hein. On reviendra peut-être sur ce stade si on a le temps, mon cher Bill. Euh, le stade donc, de là en avant, Guingamp, avec notamment Nicolas Benezet qui accueille le Nîmes olympique de Renault Ripard. Ça sera en multiligue 1 sur Sports, sans faire de publicité. Euh, voilà, donc il y a peu d'enjeux pour ce match, notamment pour Guingamp, si ce n'est quitter la Ligue 1 avec un peu d'honneur et un beau dernier match à domicile pour eux avec leurs supporters. On vous rappelle un petit peu, il hein, y a eu ce pénalty manqué lors du match précédent contre Rennes par Marcus Thuram, qui leur avait laissé une chance, euh, qui leur peut-être aurait laissé une chance dans la course au maintien, mais c'est chose ratée. Et au match allé, on se souvient aussi d'un, d'un match un peu pourri, hein, on peut le dire comme ouais. ça, un vieux 0-0 bien nul avec un pénalty manqué de de Oumoud Bozox, ça a été un peu le début du, du manque de confiance de, de Bozox sur, sur, sur cette saison malheureusement. Euh, on peut noter l'absence de Marcus Coco au niveau euh, en avant-guingamp et TJ Savanier, c'est notable ça, qui a pris euh, donc trois cartons jaunes euh, notamment contre Strasbourg, Marseille et Reims, donc il sera absent euh, ce week-end, donc ça, ça fait un peu mal. Euh... Il était au match aller aussi d'ailleurs, euh, j'espère que le match sera pas aussi en ligne, <rire> mais euh, il n'était pas là non plus à l'aller. Bon, en tout cas, on aura Jordan Ferry, c'est ce qu'on disait, qui sera pas là contre Contre, euh, contre Lyon, pardon, mais qui sera bien là euh, ce week-end. Qu'est-ce qu'on attend de,
1: de ce match Quels sont les enjeux C'est juste euh, du kiff maintenant, j'ai envie de dire, euh, Sébastien. Oui, c'est du kiff, mais bon, ça reste un match de compét. Donc, il euh, mmh. euh, y a des joueurs qui vont être amenés à jouer, vu que TG est pas là. À eux de montrer aussi, euh, pour le futur, qu'on peut compter sur eux. Mais c'est vrai que c'est difficile, ce match, on ne sait pas quoi s'attendre, parce que quelle équipe ils vont aligner en face Est-ce qu'ils vont faire jouer les joueurs qui sont sur, sur, sous contrat l'an prochain Est-ce qu'ils vont essayer des jeunes même nous dans notre préparation on va être centré sur nous, sur notre jeu plus que sur le jeu de l'adversaire oui. parce qu'on ne sait vraiment pas quoi s'attendre
2: en fait c'est le, en, en un sens c'est un peu l'avantage des saisons où c'est bouclé déjà c'est que vous avez oui. des matchs de préparation un petit peu de la saison prochaine oui. sur, les, oui. sur les derniers matchs on quoi. peut tester
3: des
0: choses un peu ouais, et peut-être oui, faire peut-être, tourner hein. à l'effectif oui, ouais.
1: effectivement, redonner du temps à des gars qui ont été blessés oui.
3: hein. après c'est bouclé, bouclé on a peut-être encore
0: une place à essayer
1: à, à d'aller gratter hein. Mais Mais euh, oui, bien sûr. Hein, euh, faut, au moins faut, celle-là euh, à conserver aussi ouais.
0: Parce que les droits sont sont quand même importants et notamment pour le plus petit budget de, mmh. de Ligue 1, ça faut pas faut pas, pas faut pas l'oublier bien sûr. Euh, on parlait de Marcus Thuram, peut-être que ça peut être à notre avantage, mais euh, il a peut-être déjà la tête au mercato aussi un hein, Marcus Thuram puisque on l'annonce vers Lyon ou Marseille. Euh, donc voilà, hein, c'est c'est un peu compliqué. Mais la bonne nouvelle pour pour Guingamp, c'est que Gourvenec reste notamment au, au commandes. Il l'a annoncé, hein, il restera aux commandes de, de l'équipe de Guingamp en Ligue 2. Donc ça, c'est bien pour continuer sur. D'être, être dans la, dans la continuité. Petite stat, hein, ça, ça fait 6 ans que Guingamp était en Ligue 1. Euh, ils descendent, c'est la troisième fois de son histoire euh, que Guingamp descend en, en Ligue 2 en 97-98 en 2003-2004. Petite stat aussi sur, sur Guingamp et c'est pas fameux mon cher Bill.
2: Bah c'est la pire attaque euh, du championnat avec 25 buts. C'est également la pire défense avec 64 buts en, encaissés et la pire équipe à l'extérieur avec 11 points. Également pire équipe à domicile, cette fois à égalité avec Monaco avec 15 points. Donc à deux journée de la fin du championnat. Le bilan est implacable, laisserait un petit peu optimiste notre match des Crocos, même si j'ai tendance à penser que nos Crocodiles aiment bien jouer contre des équipes qui jouent quelque chose. C'était le cas contre Monaco, puisque Monaco jouait son maintien. Là, je me demande ce qui va se passer et j'ai un petit peu peur du match plus terne on va dire. Ah, c'est
0: sûr qu'on on le répète, hein, mais les équipes qui jouent le maintien comme ça en début de saison c'est très compliqué parce qu'elles ont un autre visage, elles ont une autre motivation. Ça ça peut jouer aussi Sébastien Jiménez sur ce, sur ce match ça, qu'ils, soient encore en, qu'ils ont encore eux un but sur cette saison. Quoi.
1: Oui, non, je dis, non, c'est vrai que comme je vous dis, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, même au niveau ouais. du public, comment ils vont être là-bas, est-ce qu'il y aura du monde au stade, est-ce qu'ils vont être agressifs envers leurs joueurs ou pas, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre parce que d'habitude c'est un petit stade qui est assez, qui est assez chaud quand même. Ouais que non, c'est, c'est difficile de se projeter sur ce match-là. On va
0: ah, vraiment se centrer
1: sur nous. Et...
3: Oui, vas-y. Bah, euh, ouais, par contre, la différence de, du Nîmes Olympique du début de saison et de la fin de saison, c'est que j'ai l'impression que là, ça fait 2, 3, 4 matchs qu'on n'attend plus de s'aligner sur le niveau de l'équipe adverse. On commence à trouver un vrai, un vrai niveau qui est, qui est égal ce, quelle que soit l'équipe qu'il y a, qui a en face. C'est peut-être ça qui risque de nous sauver, je pense, samedi face à... face oui, c'est, cinq, c'est exactement
1: ça. Maintenant que le depuis que le maintien a été acquis réellement, mathématiquement, on est plus centré sur notre jeu parce qu'on a moins de points à défendre. On va chercher mm-hmm. autre chose. On va essayer de, de gagner les matchs. On joue pour les gagner, pour aller chercher autre chose. Les joueurs vont joue libérer, Donc forcément, oui, c'est... Et ça nous réussit plutôt ouais, bien. À ça nous réussit vraiment mais... mieux, oui
0: c'est vrai qu'on parlait du match aller ce 0-0 qui avait été vraiment je pense un des pires matchs que j'ai vu en plus euh, il faisait c'était horrible ce match mais c'est vrai que ça reflète pas trop euh, l'équipe de Nîmes et le résultat qu'on va avoir ce week-end à mon avis puisqu'on était un peu encore en train de regarder nos adversaires en début de saison Bien et, sûr, ouais. et de s'adapter un peu à la Ligue 1 maintenant on sent qu'on est vraiment en confiance et comme tu le dis Alex on est beaucoup plus stable et c'est beaucoup plus durable sur les sur les résultats et sur le, le contenu du, du jeu donc ça ça fait plaisir juste petite euh, euh, déclaration de Bertrand Desplat donc, qui, est le, qui est le président de Guingamp qui dit aujourd'hui nous sommes à notre place hein, c'est ce qu'il faut se dire euh, le sport a rendu son verdict, euh, verdict on mérite de descendre donc euh, voilà Guingamp est assez réaliste sur, sur, son, sur son avenir quelques mots sur le stade assez rapidement mon cher Bill je sais que tu aimes, tu aimes les stades Ouais, alors le stade est situé
2: dans un quartier d'où il tire son nom l'appellation Roudourou prévient du breton Roudour qui signifie le guet dont il est le pluriel. Ah, d'accord. Et donc, d'après les plans assez anciens de la ville, à cet endroit se rejoignaient trois ruisseaux, donc trois guets, et c'est pour ça que ça s'appelle Roudou au pluriel, Roudourou. Et euh, petit <rire> mot sur le stade, toujours 19 000 places dans ce stade, stade qui est d'ailleurs assez souvent plein, pour une ville qui a cette étrange qualité de Ligue 1, d'avoir seulement 7 000 habitants, de très très loin la plus petite ville de Ligue 1. À titre de comparaison, Drancy, qui est actuellement dernier de national, est une ville de 70 000 habitants. Donc, c'est vraiment. Très très en
0: dessous. C'est les... une vraie ville de foot en fait. Hein. C'est... Ouais.
2: Bah oui, il le... y a plus de monde au stade ah, que
0: l'habitant de la ville ouais. C'est dingue quand même. Donc voilà, petites euh, petite infos sur le stade. Euh, tu vois, Sébastien, on, on apprend beaucoup de choses dans cette <rire> émission de, de l'histoire. On Tout est notre euh, euh, culture. C'est ça, exactement. C'est d'ailleurs un des classements où Guingamp
2: est loin d'être le dernier, hein, celui de l'affluence, puisqu'ils sont 13e au classement des affluences euh, moyennes avec 15 000 spectateurs. Donc, et nous, on est 15e de ce classement. Par contre, en termes de remplissage, on est 4 du classement. Donc
0: vous risquez d'avoir du monde à mon avis
2: au ouais stade non, c'est, c'est, c'est une
1: ville qui, est, qui a, y a un réel engouement dans leur équipe hein. c'est un petit peu comme chez nous mm. euh, tu te promènes dans la, dans la ville à Guingamp les gamins ils ont le maillot de, de l'équipe comme ça peut être le cas chez nous c'est, c'est vraiment surprenant c'est, et c'est une toute petite ville ben C'est ça C'est, c'est, le, c'est le seul
2: ouais. moment où on entend parler de Guingamp c'est mm. quand on parle de l'EAG en fait C'est ça
0: alors
1: je le disais hein, au début, on va croiser
0: un ancien Nîmois, Nicolas Bénézé, donc qui lui joue à, à Guingamp, ça aussi ça peut être, une, j'en parlais hors antenne tout à l'heure, une piste Mercato aussi, puisqu'il va descendre en Ligue 2, il connaît bien le Nîmo Olympique, euh, quand tu le croises Nicolas Bénézé, c'est toujours
1: un plaisir, il est content de revoir les, les anciens copains oui, c'est toujours un plaisir. C'est un petit qui a grandi chez nous, qu'on a vu arriver en pro, qui a joué. Donc oui, c'est toujours un plaisir de, de, de le croiser. C'est quelqu'un qui est, assez, qui, est toujours, qui est sympathique, qui a toujours le sourire. Donc, après, il a eu une, une saison un petit peu difficile entre les matchs où il n'a pas joué, il a pété dans le groupe, les blessures. Mais bon, c'est un, c'est un bon gamin, oui. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, en tout cas, et que voilà, j'espère euh, pour être un bon coup euh, du,
0: du mercato. Je sais pas où il en est euh, niveau contrat, tout ça. Mais euh, on connaît ses on connaît ses qualités, connaît bien le club. Donc voilà, si tu peux faire passer le mot à, à, à Monsieur Boissier, ça me ferait ça me ferait plaisir, <rire> Sébastien. <C'est rire> mais tout de suite, on va faire un petit point météo. Mais comme on va en Bretagne, bah, en général, la Bretagne, c'est de la pluie. C'est parti, Bill.
2: C'est très rapide. Pluie bretonne,
0: pluie bretonne, <rire> pluie bretonne virgule 14 degrés. Voilà, mais c'est c'est implacable. On va droit au but. Voilà, comme comme diraient les Marseillais. Voilà, donc on va droit à la météo bien bien pourrie, bien nuageuse, bien pluvieuse. Euh, ça, on s'en doutait hein, forcément. C'est quand on fait des déplacements en Bretagne, c'est moins sympa que que aujourd'hui. On, si on a eu un super super temps euh, pour ce match euh, samedi. Elle au elle plus, hein. Et on a eu un petit peu de pluie, un hein, microclimat au-dessus de, de nos têtes à un moment là. C'était. On a eu peur. Ouais. On précise l'arbitre aussi hein, c'est Miguel Gori Jérôme donc 89 jaunes cette euh, saison 6 rouges en 23 matchs petite moyenne sympathique hein, ça, à mon avis ça va envoyer de la, ça va envoyer de la biscotte donc on euh, <rire> pourrait dire aussi aux joueurs de, d'y aller tranquille sur les tacles euh, ben, on va faire tout de suite les donner nos, nos pronos et avant ça on va rappeler euh, les cotes mon cher Bill alors les cotes
2: Guingamp, 2.7, le nul est à 3.45 et la cote de Nîmes est à 2.45. Euh, la semaine dernière, c'était la bonne opération hein, pour parier puisque avec une cote à 3.50 euh, jouée sur Nîmes contre Monaco, c'était... S'assurer de gagner beaucoup d'argent. J'en connais (rire) des très contents qui ne se sont pas contentés de ça, mais qui ont réussi à récupérer un maillot monégasque
0: à la fin du match. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Bien sûr, on fait attention. hein, Les jeux, c'est dangereux, pas pour la santé, mais pour le le porte-monnaie. Et si, pour la santé, puisque c'est assez addictif aussi. Donc on fait attention, bien sûr. hein, Mais euh, surtout, ne suivez pas ce que l'on va dire au niveau des des pronostics, puisque moi, je me suis trompé la semaine dernière. J'avais dit euh, match nul 1-1. Bon, j'étais pas très loin, mais bon, on a fait 1-0. Je suis content, quand même, c'est le supporter qui parle. Justement on va faire les, les pronoms, on commence par toi Bill et on finira avec euh, Sébastien Jiménez euh, l'invité. Qu'est-ce que tu vois comme score ce week-end face à Guingamp bah, J'aimerais bien, je vais, je vais aller dans le
2: sens de ce que j'ai envie, j'aimerais, j'aimerais bien un score fleuve, un 4-0, on les, on les écrase.
0: Mmh, quoi. Ouais. Pas mal ça ouais, c'est vrai que c'est pas mal 4-0 ça.
2: avec encore un but de ripart pour confirmer pour qu'il passe avec Zéko meilleur buteur et puis trois autres euh, qui veulent.
0: Ils, veulent, ils se régalent, ils se le partage. Tiens Alex. Moi toi.
2: j'étais
3: plus parti sur un 2-1 quand même, histoire que bon, Guingamp finisse sa saison avec un but euh, à domicile. <rire> C'est trop gentil toi. Euh, ouais ouais non mais oui quand même, moi je suis, la, je suis le petit ange. Et euh, avec, euh, j'aimerais bien Renaud Ripard et monsieur
0: Bobichon, comme ça on aurait trois joueurs à sept buts. Ah. Et des vrais Nîmois en plus, 100% ouais. Nîmois formés au club et tout ça serait beau ça serait beau. Sébastien Jiménez donc entraîneur des, des gardiens au Nîmes Olympique euh, ton score pour ce week-end ton pronostic et les buteurs si tu veux aussi bon,
1: un tout de modeste y aller euh, moi je vois bien un 2-0 pour nous un but de Renaud Ripard un but d'Anthony Brianson et puis un petit clean sheet pour, euh, pour Paul déjà parce que euh, ça, ça me ferait plaisir pour lui puis aussi parce que j'ai les trois joueurs à, à MPG ça bien quoi, parce que je joue le titre. Là, c'est vrai ouais. <rire> Ils le savent ça que tu les as. Dans le oui, 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 ça, la oui. fois je leur dis les gars. il <rire> y a match. Donc, bougez-vous, bougez-vous les gars. Je compte sur vous. <rire> c'est
0: beau ça. Eh ben moi je vais, je vais, je vais suivre euh, l'invité du jour. Sauf que je vais rajouter un petit but en plus que toi, Sébastien. Je vais dire 3-0 euh, But de ripart ouais déjà. Et euh, pff, c'est compliqué. Tête de briançon On l'annonce, à, on l'annonce aussi à, à chaque émission. Celle-là, elle ouais. met du temps à arriver. Ouais mais euh, peut-être que ça sera ce week-end. Ça, plus sera plus le aimé, ça
1: veut dire que Beaubichon a fait une passe D. Vu qu'il a ah oui, c'est sûr que c'est vrai, vrai. Beaubichon ouais. qui va tirer les coups de pied arrêtés. Donc ah voilà, tout le ah monde serait ah content. Oui, vrai, ouais. Et Beaubichon, je l'ai également MPG. Donc. <rires> ça m'arrangerait si, <rires> si vous nous
0: écoutez hein, vos bichons Briançon tout ah. ça voilà cette Jiménez compte sur vous bien sûr
2: et Benjamin juste pronostic 1-0 pour Socho de son côté euh,
0: <rires> avec un
2: maintien assuré à la dernière
0: journée <rires> très bien merci Bill tout ça se passe dans l'oreillette hein, bien sûr hein, on, a, on a la régie dans l'oreillette on précise bien sûr rapidement hein, que le match c'est donc ce week-end c'est ce samedi à 20h euh, non pardon je dis les bêtises 21. à 21h hein, au oui, stade Rodourou ouais. Euh, samedi 18 mai Bien sûr hein, Donc euh, vous avez bien sûr L'occasion de vous mettre Devant vos écrans Aller dans un café Dans un bar Pour voir ce match Avec vos amis C'est toujours plus sympa euh, On n'oublie pas aussi Qu'on se retrouve La semaine prochaine Le mercredi Comme toujours De 13h à 14h Sur l'antenne de Rage à Nîmes Sur le 102.5 en FM Du côté d'Avignon Si on peut nous écouter Sur le 90.3 On retrouve euh, l'émission En direct et en live Sur le www.rage.fr Même site internet Où on peut retrouver Les podcasts Ça se passe aussi Sur iTunes les podcasts, on n'hésite pas, on sait qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent sur cette plateforme on vous dit donc à la semaine prochaine on dit allez les rouges, on dit merci Sébastien Jiménez surtout d'être, d'avoir été avec nous aujourd'hui, tu reviens quand tu veux hein, Sébastien ah bah avec c'était, c'était, un, ouais, c'était ouais, un plaisir, c'était bien cool, ouais. allez ciao tout le monde et, et, merci. et allez les rouges allez allez les Crois,
1: ciao